0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hola, hola, ¿cómo hola.
1: ¿cómo? Buenos días, bienvenidos al matinal laboral donde no solamente. Claro, trabajo, trabajo, trabajo. Pero... Ay, Andrés, pero algún día vamos a, vamos a matar a alguien. Sí, qué dolor. Ouch. Out. El cortisol, Voy a hacer lo que... el cortisol. Sí. Eh... Bueno, hoy estamos esperando a un invitado y el invitado acaba de entrar. Así que... ¡Tur -tur -tur -tun! ¡Tun -tun -tun! ¡Hola, Andrés Hello. Santa María Nore! ¡Hola, Andrés Ya, espérate. Hola, hola. Voy, a... Voy, a hacer... Voy a hacerle una introducción que es como... Andrés lo conocí en el 9.5. Eh... Me encantó porque fue como... ¡Oh, es tan simpático! Pero no solamente es simpático, sino también me, me encantó como la visión que tiene de jefatura y liderazgo de equipos. Entonces dije, ya que estamos hablando de jefaturas, y me dice, es jefe de desarrolladores, que todo el, de, de, de equipos de desarrollo, que todos los que hayamos trabajado con equipos de desarrollo sabemos que es un, es, es un tricky business.
0: O sea, no es fácil
1: porque... No, no es que los desarrolladores sean difíciles, no. Tiene que ver con que el producto es complejo. Claro. Entonces, como el producto es complejo y con circunstancias que cambian, evidentemente lo hace súper difícil. Así que, chan, chan, chan. Ya, primero te vamos a presentar. Sí, Andrés. No, voy a decir... Ya, Andrés, tú dejas de ser Andrés. Y okay. Andrés, Santa María, es Andrés. Para que esto sepa cómo comunicarse. Muy bien. Ya, y yo eh,
0: estoy
1: vivo, vivo. No, voy a ser huelere. Tú vas a ser huelere. Exacto, <risa> sí. sí. Sí, tú vas a hacer huelere. Así que, eh, Andrés, preséntate.
2: A ver, me presento. Soy, ya como dijo la Jana, Andrés Santamaría Norero. Si no, después mi mamá me, me golpea. Eh, <risa> eh, a ver, actualmente soy CTO en Cumplo. Llevo aquí un poquito más de un año y medio. Como dejo la Jana, nos conocimos ahí en la 9.5, en un, unos días bastante entretenidos. Eh, llevo un poquito más de 15 años de circo en este cuento de, de la tecnología mezclando finanzas. Tuvo una pasada bien, bien larga por el mundo de competencias, recursos humanos, personas. Entonces, por eso también estoy muy cerca de... de de lo que son las personas, la psicología organizacional, cómo eso hace match con la tecnología. Eh, eh, tuvo un tiempo muy rayado con los grafos. Sí,
1: pero que que es muy directivo, que somos como primos con Andrés. Tenemos temas muy raros en común. Sí. Por co sí. Y andré acaba de poner la cara de what the fuck. Porque somos, en su vida somos tres personas que hablamos de grafos. Su hermana, yo... ¿Y tú?
2: Claro. Sí, ahí, no, tengo, tengo un par de Biblias ahí de... Pero, y he hecho algunos experimentos también con el cuento, pero no, nada muy concreto. Como que siento que todavía le falta harto terreno que, que recorrer. Todavía, eh, es que
1: todavía, ah,
2: no
0: onda,
1: me... todavía no hay entrado, no hay entrado en, la pasta, en la pasta de la base de datos de grafo. hoy ya la probaste? sí.
0: Una gran bastard.
1: en la cagada.
2: Hicimos experimentos, de hecho, cuando estaba en Fundación sí. Chile, hicimos unos experimentos con... Eh, a ver, hicimos una, una pseudo-red organizacional, una empresa que no puedo nombrar, ¿Eh? para ver cómo funcionaban los managers, ah,
0: que de distintas mira. áreas, cómo
2: trabajaban en conjunto. Y... Lo más cómico es que hicimos un, un instrumento para evaluarlo, que lo sacamos de verdad del sombrero. No sabíamos si iba a funcionar o no, para ser súper honesto. Y, y eso lo implementamos un sistema de encuesta muy simple, en un front de porquería, eh, y todo por detrás usando la API de Neo4j. Mm. Qué buena. Y entonces dejábamos los grafos guardados al tiro, las relaciones armadas al tiro. Qué no manera. teníamos que hacer nada más entre medio. Qué, cool. Qué bacán. Y el rollo entretenido fue que tuvimos el resultado de, de, le, de la medición así. Sí, po.
1: <risa> Ventajas de... Y,
2: y el, el gerente, digamos, que, que, que se tiró a la piscina con el estudio, quedó mm. peinado para atrás porque lo que él juraba que era su grupo de managers no tenía nada que ver con la realidad.
1: Eso suele pasar.
2: Sí, claro. Y lo más cómico es que después hicimos esa medición, si es una intervención, si ¿Sí? es una segunda medición. ¿Ya? Y, y armaron un área como para preocuparse de estos temas más de persona a nivel management, una empresa ¿Ya? muy grande. Y a esa área le pusieron como logo la foto desde más lejos del grafo. <risa> <risa> ¡Qué,
1: ¡Qué
0: genial.
1: Oye, y pensando, o sea, estaba pensando, ya llevas 15 años de circo. Ya, lo primero es, ¿cuál ha sido en tu sensación tu peor jefatura?
2: Mía... M como,
1: tu peor jefe. Sensación de peor jefe.
2: Lo tengo clarísimo, pero no te puedo dar nombre. <risa> un... <risa>
1: Ah, no, 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 sin nombre, sin nombre. Bueno, ¿y qué característica tenía? Así como, ¿por qué era la peor jefatura? Yo he tenido súper buena eh, suerte con el jefe. Creo que nunca no, no, te he tenido malos jefes. En general
2: he tenido buena suerte, pero hubo, hubo una persona que se salió del molde así, pero heavy. Eh, y... A ver, característica. Va a sonar súper super loco, pero... Súper maquinador.
1: Ya. Eh,
2: no es, no, y no es un tema de estrategia, de verdad, directamente maquinador, sí. o sea, moviendo las piezas de una forma que lo veis en teleseries. Eh... ¿Un poquito sociopath a ratos? Uh
1: -huh. <risa> Me suena, porque de hecho es como maquinador, <risa> sociopath es como...
2: <risa> <risa> eh... Puf, y Un botón de adjetivos un poco más duros, como bien para la Incluso a la época, bien misogino. Eh... y No, era una persona bastante compleja con la cual trabajar. Y, y los equipos... De hecho, en alguna en alguna oportunidad le escuché decir que a él le encantaría que fueran todos robots. Aunque no, no le pregunté. <risa> no, no. Básicamente que los sentimientos no existieran. Eh, sí, no um,
1: me, me acuerdo el entiendo porque creo que te hice la pregunta y empezó, o sea, uno, apareció la foto de la persona y dos, apareció como las imágenes de Vietnam
2: claro. sí no, ¿Y? no, fue, fue duro, de hecho en ese momento en ese momento ya me, cuando dije me voy uh -huh. eh, antes de eso y le, le hice la pregunta a mi equipo cómo estaban Ajá. ellos porque era una cosa tan evidente que se veía de todos lados ¿caché? Eh, y ahí yo les di la opción a ellos de eh, buscar pega, básicamente. Ah, y, mira, los qué que, y los que se quisieran quedarse, quedaran, bueno, es su prerrogativa, nadie les va a decir nada, claro. eh, Pero es que dentro de mi equipo, por esta situación, cacha la hueá loca, de, eh, por una situación exógena, entre comillas, Ajá. eh... ¿Qué? Me estaba generando una tensión súper heavy en mi equipo <risa> eh, y que no tenía nada que ver con la dinámica del equipo, con sus objetivos ni nada, era una cuestión muy loca hay varias situaciones ahí que, que no sé si las puedo comentar mucho porque capaz que salte, si es que lo ve algún involucrado y <risa> eh, las conversaremos después eh, Pero hay situaciones muy locas donde gente renunció on-site un, por, un, por ah, interacciones con él.
1: Ok, ya, sí. Ah, ah. Oye, espérate, y, es una, una, una buena, porque uno, uno puede tener una súper buena relación con su equipo y esa es la interacción que tú tienes como tu jefatura, pero ¿qué haces cuando la jefatura general es mala? O sea, o cuando tenía una, un, gerente, un gerente paralelo, un gerente de línea paralelo, ¿cachai? que en realidad es malo y que tiene que interactuar con tu, con tu gente. Típico, no sé, ponte tú un gerente comercial que tiene que interactuar con, con, el, equipo, con el equipo de tecnología y que tú tienes una súper buena relación con tu equipo, tú lo mantienes como un bello jardín del edén, ¿cachai? pero en realidad la otra persona viene y funciona como si fuera un elefante. O sea...
2: <risa> eh, pasa bastante en realidad. Eh... Normalmente lo que hago yo es tratar de, al principio, ser un poco un proxy. Ya. Yeah. Pa... Primero para tantear terreno, para pa ver si el equipo va a funcionar con esa persona y viceversa. Si, ah, mira. Si de, si de entrada veis que no va a funcionar, hay que buscar distintas estrategias, un poco ser un paraguas un rato, mantener ese proxy un rato, eh, tratar de ir entre comillas guiando a las dos partes, al equipo y a la uh -huh. persona como porque evidentemente van a tener que trabajar juntos. No, no, esto no va a ser por siempre. Claro, <ríe> sí. Eh, Aquí tengan una mejor relación y puedan más o menos compartir objetivos y tener clara también la, la, la psiquis de cada uno al final de cuentas. Que, que tienen. O sea, básicamente
1: que, le hice coaching a los dos. Des. Esto sí, va a no pasar,
2: no sé si tenemos si, que trabajar no juntos. Si coaching, pero sí ir, ir dirigiendo un poquito antes de. Eh, sí, me, me ha pasado. No, ha, la verdad es que no ha sido tan terrible eh, las veces que me ha pasado. Siempre encontrar como puntos donde pueden cruzarse y, y desde ahí ya como que podéis empezar a construir. ¿cachar? Claro. Eh, pero
1: a esos puntos llegan solo o básicamente no, o tú sea, encuentras los puntos y se los muestras ¿sí? ¿Cómo?
2: normalmente ¿Cómo? llegamos juntos pero primero partimos con alguna con ciertos acercamientos es como cuando estás así en el me, como te sentís un poquito como el, el personaje del Nat Geo que está mirando ahí a
1: viene el tigre de la sabana la hiena se acerca lentamente
2: Claro, pero, pero, pero aquí intervienes, no eres como el, el, el niño que espera que se hagan pedazos. Eh, ah. eh, pero es como tía de,
1: es un poco tía de jardín, entonces.
2: Un poco, así. Así como
1: ya, niños. Sí, la, hay, este mucho, juguete hay que compartir. De, de eso.
2: De hecho, con, con la Nela igual lo hemos hablado harto, que somos de repente como la mamá y el papá. Bu. Es con,
1: como ya, niños. ¿Qué es lo que queremos hacer?
2: <risa> sí sí pasa mucho y de repente y, y sabéis que ese es un súper buen punto, Javier, tratar de no caer en ser el, el la mamá la mamá gallina bueno, y no sí, po. porque porque al final caís en sesgos que son súper locos y completamente inconscientes
1: sí totalmente sí la jefatura pollito eh, es problemática o sea, uh -huh. finalmente. Porque se sienten como pollos también, siendo que tenía a alguien peludo, peludo y ya experimentado y, compartiéndose con un novato y de repente, y como, y de
2: repente ni siquiera es que se sientan pollos, sino que tú los sentís tus pollos sí. que, que que está igual que la mamá cuando llegan y le tocan al cabrón chico, que es como sal de aquí, no, y de repente el que le pegó el cachamal quizás tenía razón
1: Espérate, ya. Hablando, hablando de eso, pensando que tienes, eres un jefe razonable, y todo, ¿cómo abordáis cuando, por ejemplo, pasa un cagazo? O no, o no un cagazo, no un error, sino en realidad como un, un mal manejo. O sea, ¿cómo le dais retroalimentación? ¿Le dais retroalimentación? Yo, yo siento que hay como gente que no. Gente como Mira, que la después... retroalimentación no es el método más eficiente para trabajar con ellos.
2: Te cuento, mira, algo que nos pasó hace nada, esta semana, de hecho. Eh, se hizo un paso a producción, que, bueno, el equipo tiene una cadencia súper rápida, están sacando, el equipo core, digamos, está sacando a, a producción casi que dos, tres veces al día. Wow. Eh, pero, ese equipo core venía casi trabajando entre comillas, casi solo un año, más o menos. Ahora que ya el core está comiendo, el core nuevo, se está comiendo más piezas de la empresa, ya no puede trabajar tan solo. Claro. Porque genero, empezó a generar más dependencia. ¿Y qué pasó? Que hicieron el paso a producciones, no sé, el lunes, martes, ya no me acuerdo en realidad, eh, y... Si bien no fue un, un error técnico de proporciones, es ¿eh? uh -huh. un tema de, de lo que se pasó a producción y que quedó mal configurado. Eh, dejaron la escoba a nivel operativo en uno de nuestros mercados por un par de horas. Evidentemente, cagazo. Sí. El, el, lo arreglaron rápido, ok, en el menos... La, la premura y por, por la criticidad del asunto estaba ahí y ellos estaban todos encima sacándolo por ese lado nada que decir uh -huh. pero eh, yo Aleja fue conmigo porque terminó el día y dije ok, pasó la tormenta estamos ok, todo arriba y les iba a programar para el día siguiente el post mortem de esto para en, entre ver qué pasó y justamente dar feedback ya al equipo completo porque esto no fue un tema de una persona claro eh, lo lindo es que justo cuando iba a poner la cita me escribe uno de los personajes oye, estamos en un meet, ven
1: Ah, ya se habían convocado ya. y ya
2: estaban en eso o sea, Me
1: parece, ya, eso, eso son signos, signos, onda green flags, ¿cachai? onda banderitas verdes de que tu equipo eh, funcionara bien. Sí.
2: O sea, ya estaban en eso, se estaban, sí. no tirándose de las mechas, pero sí, bueno, ya, ¿dónde la, dónde la, dónde la vendimos? ¿Qué, ¿Por qué pasó esto? De repente, hasta se cuestionaron features que iban en SPR que quizás no tenían que haber ido, porque le generaron problemas uh -huh. y se dieron cuenta y mismo que oye, quizás esto no habría que haberlo pasado, no era realmente necesario y quizás no. Eh, porque aparte, ¿qué pasa? Que ese equipo está muy cerca de producción. Claro eh, sí. Porque Como partimos con, el, con ese Core haciendo Pega muy rápido, partimos haciendo Extreme Programming, pero así casi que mm. Y ahora están transicionando a, a trabajar de una forma un poquito más M Menos extrema eh, les, ha, les va a costar un poquito y, y además que ellos también sufren un poco de esta no sé si alguna vez ha visto un video de Buenos Vinos en un sitio es bueno. español eh, ¿Mm? el apellido es increíble Buenos Vinos, me encanta sí. <risa> y no se me va a olvidar nunca pero él habla de la deliberitis aguda
1: ¿Mm? habíamos hablado de la deliberitis que es que como que mí, equipo, sí, me, me encantó
2: eh. ese término, me, me, lo, me eh. lo guardé porque me encantó. Y el sí. equipo, lo que me pasa con eso, por ejemplo, es que a ti como líder o como jefe, eh, te libera un montón. Sí. Si tenéis equipos que realmente están del lado del producto y que sufren de... y de verdad les duele cuando, por ejemplo... Algo no funciona para el usuario en el front, no sé, porque ¿Mm? tenéis cosas muy... Como no sé, lo que me pasó es que el, un footer estaba malo y si el scroll no funcionaba, no sé, se veía raro, algo así. ¿Mm? Y uno de los personajes sale, a pesar de que no era su proyecto ni nada, se mete, uh -huh. va... Oye, necesito arreglar esto, ¿cómo lo arreglo? Va a buscar a los personajes que están a cargo del tema... O loco, uh -huh. esto está malo, o si no va al, al área de la, la componente, decirle, compadre, esto hay que arreglarlo acá, si querés ayuda, pero por favor saquémoslo porque yes. porque me...
1: Espérate, me, ¿cómo, ¿cómo lo seleccionaste? ¿cómo, ¿Cómo configuraste el equipo o cómo seleccionaste a las personas? O sea, ¿cómo fue el proceso de selección de personas para hacer este equipo, para que este equipo se comporta así?
2: Eh, un poquito trampa.
1: <risa> yeah. Me gusta sí, este yo, programa sí, solamente
2: está, de trampas. Estaban
0: demasiado sea, bien comportados para ser
2: Un poquito de trampa. Y que se, que pasa y que... se portan muy bien.
0: Sí, claro, como... Sospechoso.
2: La mayoría de las personas que están ahí son personas que yo ya conocía. Ah, que, no, que no habían trabajado juntos necesariamente. Uh -huh. Pero que tú ya sabís que Pepito con Juanito se van a llevar y se van a complementar de una forma increíble.
1: Claro, usando sea, eh, no los, los recursos humanos, los seleccionaste
2: tú. Igual pasaron por el proceso de recursos humanos, todo ah. normal para pasar por todos los filtros mm. habidos y por haber, pero pero al final, de hecho, el último personaje que trajimos, de hecho lo entrevistó también el equipo de la Nela.
1: Ah, mira, buena, sí, pues sí tienen que trabajar Porque,
2: juntos. Porque, claro, Sí, pues. Eh, Ahora, hay, igual hay, hay algunos temas, por ejemplo, entre, y eso va a pasar siempre, porque ese es un equipo súper, que, que funciona de una manera, y hay otros equipos dentro de la empresa que funcionan de otra manera. Claro. Y ahí también tenemos varios retos en que esos equipos conversen, ya no, más, ya no tanto personas, sino que, que los equipos. Claro. Eh, porque querámoslo o no, al final siempre tenéis micro... Eh, micromunditos en cada uno de esos equipos que funcionan, si bien podéis quizás tener la misma, el mismo approach metodológico van a funcionar distinto sí. va a ser, si tenéis, no sé, Scrum va a ser el Scrum del equipo A versus el Scrum del sí. equipo B, porque desde que los eh, Product Owners son distintos o los Product Managers sí. trabajan distintos hasta que los Devs también tienen personalidades distintas entonces, sí. concuerdo con que sí. tú lo que dijiste al principio, de que los devs o la gente informática son personajes extraños. Son... No, no, lo, no sí. lo encuentro tan lejano de la realidad. Sí. Y me sumo.
1: O sea, habiendo trabajado to casi toda la vida con equipos dev, o sea, claro. creo que solamente una vez, no, ni siquiera, en la última noticia también trabajé con el equipo de desarrollo. Eh, pero también eh, o sea, creo, creo que es distinto trabajar con equipos que el, el producto que tú sacas tiene alta incertidumbre. Eh, hay como un estrés asociado básico a lo que estáis sacando. Entonces, justo ayer estábamos hablando con un Scrum Master que tiene un Product Owner Ingeco. Que Me tengo injeco ingeniero comercial. Sin, ah. experiencia en, <risa> sin experiencia en Scrum, ¿cachai? primera <risa> vez siendo eh, Product Owner, no teniendo experiencia en de desarrollo de software y básicamente una pesadilla o sea solamente puede escribirse con una pesadilla porque llena los sprints ella no te sé no tiene no tiene no tiene experiencia en desarrollo y ella llena los sprints cómo va a desarrollar cómo va hacer sprint planning sola y le asigna las tareas a la gente sin saber la capacidad de la gente porque en realidad tampoco usa la gira ¿caché? entonces yeah. es básicamente como tener una ardilla con cuchillos haciendo la planificación eh, sí entonces, pero el equipo de desarrollo y esto es interesante, pero el equipo de desarrollo no dice nada. Porque este equipo de desarrollo es un equipo de desarrollo que yo llamo un, un equipo de desarrollo Jin. Y como son Jin, la verdad es que, onda, o sea, puede pasar una planadora encima de ellos y no van a decir nada.
2: ¿Por qué? Entonces,
1: Jin, A, Jin ah, eh, Yang, ¿Sí? es, es tipo, son tipologías de, son tipologías de, de medicina china. Yang son personas súper dominantes, súper fuertes, hablan fuerte, andan rápido. Yin tienen el biorritmo callado, ¿cachai? Son gente, son gente mucho más introspectiva, mucho más paciente, mucho más callada, mucho más, o sea, mucho más como de, de voz pequeña y todo. Una persona Yang va a tratar de dominar la situación, una persona Yin va a estar observando la situación. Equipos muy Yang tienden a ser como el Olimpo y tienden a ser un poco impermeables al feedback, y equipos Yin son adeptos al feedback, pero en realidad eh, no dicen lo que necesitan decir a tiempo, entonces uno como manager tiene que estar constantemente, son sacándole la información, para poder trabajar con ellos y con los young, lo que tienes que tratar de hacer es como tratar de que vean otras miradas aparte de la suya <risa> eh, y, y, yo, y yo, esto es un tema y he visto, o sea es divertido porque me acuerdo esto, ¿cuál era? era una empresa, una empresa de, de, de identidad médica Así, hace muchos, muchos años. Y tenían el equipo que llevaba el core, que era el Olimpo. Literalmente le decían el Olimpo, yo no inventé el nombre. Y no hablaban con nadie, no, na, ningún manager los aguantaba, así que trabajaban solo hace unos cinco años, tenían los sueldos más altos de la compañía y nadie sabía qué hacían. Es un equipo súper, súper young. Eh, y hay otro equipo, Jin, que en realidad es como, por ejemplo, el equipo, los equipos de UX normalmente son muy Jin. Son como callados, son como más pasivos. Hacen bien uh -huh. su pega, pero son pero son mucho más, son mucho más pasivos. Y eso es como lo he notado, un montón de veces. Eh, oye, te iba a preguntar, me dijiste que eh, tú hablas con, 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 con la Nela, que la Nela, es, la Nela es, lleva, lleva el equipo UX en cumplir. En uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué aconsejo le darías a alguien que es jefe en hacer relaciones con los otros jefes, pero no de la pega, sino de los equipos. ¿Cómo, cómo, cómo? Es como, ¿qué consejos le darías a un jefe para poder comunicarse con otro jefe con respecto a temas de equipo? No, no temas de, de proyectos ni trabajo, sino de equipo. Así como, oye, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, nosotros hablamos con la Paz Mardone y siempre tenemos la conversación de ¿qué hacer cuando tienes un elemento difícil en la...? O sea, tienes un evento difícil en el equipo. Que no es necesariamente una tarea en particular, sino es como... O sea, yo tenemos dos que, que se llevan mal
2: y que son de otro tipo recae, de filtro. Yo creo que recae netamente en feedback y, y este, este es un feedback como de otro nivel porque no le vaya a dar feedback a la persona. O sea, en, en, nos ha pasado no, no directamente que personas se lleven mal eh, pero sí que hay ciertos factores o temas que están causando ruido bla, bla. Lo que yo normalmente hago es ir a conversar en este caso si es alguien de mi equipo con esa persona si es alguien del equipo de la nela igual tenemos la libertad ambos de conversar cruzado ah mira eh, evidentemente con con todos los protocolos que corresponde y el respeto que corresponde eh, y normalmente lo conversamos también entre nosotros, nos, con la Nela nos juntamos una vez cada dos semanas, si no me equivoco. Para tratar principalmente temas de este tipo, es una SYNC oh. UX Tech. Pero un poco para conversar de temas, conversamos bien poco realmente de temas de proyectos o desafíos o de lo que estamos haciendo. Probablemente deben ser los primeros 5 o 10 minutos de esa reunión. Uh
0: -huh.
2: Eh, el y el resto es como temas de, y un poco más de equipo, de dinámica de por ejemplo creo que tenemos la Rebol próximo martes <risa> y lo más probable es que hablemos de lo que pasó esta semana porque también le pegó un poco a ella eh, pero después va a pasar a ser la relación entre algunos personajes de su equipo con otros personajes de mi equipo que tienen que empezar a trabajar juntos en otros temas que claro. Por ejemplo, ahora estamos poniendo mucho, empezando a poner mucho más foco en, en lo que es calidad uh -huh. eh, y seguridad. Entonces, a, los, a las planificaciones van a tener que ponerle otra cabeza. Eh, claro. Y ya, por ejemplo, eh, muchos de esos temas van a ser transversales. Da, da un poco lo mismo quién los tome, pero claro. el equipo que los tome va a tener que saber hacerse cargo y ya no va a ser, no, que esto es responsabilidad de TED, que esto es responsabilidad de UX. Vale. Ah, porque hay un tema. Hay una cosa que es bien divertida en cumplo, que a mí me gusta, pero que es, es, es un poquito como no no antinatura, pero sí llega es, 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 es una configuración un poco distinta a cómo funciona normalmente. Nosotros tenemos el área de producto, UX y tecnología al mismo no. nivel. Todos, ah, todos, ya, eso es distinto. Sí. Todos, todos le reportamos, los tres, las tres áreas le reportamos al CEO que es Gonzalo. Claro. Entonces, tiene sus pros y sus contras. ¿Ya? Sí. El, y el área de UX... Tiene, además de su equipo de UX, de designers, researchers, UX, UI, bla, bla, bla Tiene también un equipo de desarrolladores. que se preocupan de ah. hacer el front-end para hacer sistemas de atención a clientes uh -huh. externos. Digamos, inversionistas, solicitantes, todo lo que digamos de la puerta de cumple se fuera. Claro. Es su reino de front-end. Pero el backend lo hacemos nosotros.
1: Ah, ya. Entonces están naturalmente conectados, así como claro. biológicamente conectados. Tienen un órgano, son como se ames, tienen un órgano en común.
2: Entonces, lo, lo que a mí me gusta de eso es que, por ejemplo, producto, el producto en sí mismo, mientras Héctor, Nela y yo, que somos las cabezas de esas tres áreas, si no estamos los tres alineados,
1: Mira. eso no va a andar. Oh.
2: Eh, y por ende, y por decantación, si esos equipos no están alineados. Tampoco, Andar.
1: ¡Qué Y estoy pensando en todas las veces que en realidad el problema ha sido que nuestros jefes no están alineados. Es como, especialmente pensando en el Estado, era como ya, el que es que, inclusive nos pasaba, porque a mí me tocaba, trabajar con lo, me tocaba trabajar con los subalternos, o sea, como subgerencia. Y me pasaba que era como, no, si nosotros estamos alineados, o sea, los equipos habían hablado entre sí, tenían conversaciones entre sí, pero sus jefaturas no se hablaban y no se llevaban. Y eso lo vi un montón de veces, porque era gente que llevaba 15 años, 20 años en el Estado y todo, y era como, no, si nosotros nos conocemos, nos hablamos, y estamos coordinados, bla, bla, bla. lo que pasa es que nuestras jefaturas no se hablan entre sí. Así que cuando tu jefe hable con mi jefe, que pueden pasar unos cuantos meses más, <ríe> es como, onda, quizá, y eso sea. Pero qué interesante. Oye, qué, ¿qué rutina? Qué, o sea, me decías que tenía esta, esta reunión bisemanal con, con la Nela. ¿Qué rutinas tienes con tu equipo para que tu equipo siga siendo equipo y no se quiera sacar las cabezas? ¿Mi o sea, equipo? Que... Sí, así como, que, ¿qué rutinas sostienes con tu equipo? Por ejemplo, cada release, o sea, no sé, cada release tenemos, no sé, una pizza party, no sé, nos hablamos, ah, no. nos hablamos, yo, yo bailamos ahí... lentos, tomamos cervezas, ¿qué hacemos?
2: <ríe> y ahí, de... a ver, con, con mi equipo particularmente, eh... siempre hemos sido muy de, de... De juntarnos, de hacer. Eh, ya sea sábado o lo que sea. Poco del karting y del, de las actividades. Ah, ya. Eh, poco, lanzarse,
1: poco lanzarse a las cascadas de las ánimas.
2: Es que sabéis que no, no, no ha nacido, a nadie le ha nacido la idea, la idea. Probablemente alguien lo ha dicho, pero nadie se ha preocupado de organizarlo. Y, eso, y, y, y ahí, con ese tema, soy igual que el APECO, o sea si lo tomaste, la tiraste, no la dejís dando bote, hazlo. Ah, ya. No, el, que lo... de,
1: el que lo dice lo hace. Es
2: claro.
1: Claro. <risa> la regla, el que lo dice lo hace. Si hay que, ¿no? Como que hay que. que como... <risa> claro. Entonces,
2: Pero lo que yo normalmente hago, y, y de hecho acá donde siempre ha sido igual en mi casa, eh, tenemos una pseudo dinámica que que es viernes de co -work. ah, mira entonces yo les dejo el espacio abierto mi casa el viernes está dispuesta para que el que quiera se venga pega pasado, piscina, acá
1: ¡qué buena!
2: Eh, <risa> y si bien no es todos los viernes porque no todo el mundo se anima todos los viernes Ay. pero normalmente se programan y no sé, pues se vienen uno o dos viernes al mes, hacemos algo acá y, y es bien, es bien entretenido en realidad y, y, y se tiran de las mechas igual, pero lo lo importante es que es una tirada de mecha constructiva, por decirlo de alguna forma
1: claro, o sea, tu métrica, tu métrica como jefe no es que haya paz de hecho creo que es una mala métrica
2: no paz, si no hay conflicto es...
1: significa que no conversan po.
2: obvio no, no y, y la, paz, la paz me dice que están afilando los cuchillos de una manera pero
1: Sí, 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 de hecho, se caché que el tío, el, el, era un, este es un, un prevencionista re joven, está en una obra de construcción, tenía una, tenían, o sea, el incidente más chico que tenían era un saco, de, un saco de concreto en el quinto piso arriba de la cabeza de alguien, o sea, de verdad, iban a matar, o sea, ese era como el espíritu de ellos. Eh, entonces, el chico se le ocurrió los el, guantes el de box. El guante de box era una costumbre que era: tú ibas y ponte tú que el, no sé, el jornalero le había dicho al soldador, así como, ¡Ah, cachay! tu Entonces, el, 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 el soldador que se había sentido ofuscado y ofendido, podía ir al jefe de obra y decir: pido guante. Literalmente, esto, era: pido guante. Sí, era como, ¿Cómo pido guante? Era como: le explicaba la situación. Y el jefe ponía cara de si merecía guante o no. Y si merecía guante, el otro tenía que aceptar el guante porque era parte, era como, esto era como, o sea, como Esparta, O sea, tenéis que aceptar el reto. Entonces, tomaba el guante y, decían, y anunciaban en la hora, a las 2 de la tarde guante, esté como anunciándolo, es como jornalero versus soldador, ¿té?
2: pero como el y main el... event del día, ¿sí?
1: el... era el main event del día, ¿té? entonces se agarraban del guante y esto es como, ya aparece cómo voy a promover, o sea, cómo explicar esta dirección del trabajo, pero el resultado era como el jornalero podía, o sea, el soldador pedía el guante, le pegaba, se peleaban con el jornalero y no era suave, o sea, era como realmente tirarse de las mechas, pero en real version eh, pero lo que ocurrió es que bajaron un 70% los incidentes de seguridad en la obra. En un 70%. O sea, tú 70% es como si lo hubiese hipnotizado. O sea, ¿por qué? Porque los eventos ocurrían porque no había canales de comunicación y no había métodos de comunicación eficiente. Entonces, efectivamente, creo que como jefe, eh, aunque a uno, aunque a un, un, a uno no quiere que se lleven bien y se quieran, cachai, paz en el mundo y todo. Es, un, es, un mal, es una mala métrica que sea todo paz o sea, si no se uh -huh. si alguien no, no sea, está si no, alguien, hay un poco de conflicto es como
2: en, en otro equipo hace unos años en otra empresa sí. que sí tenía un poquito más de, de problemas para conversar como que levantaban eh. mucho la voz y la verdad es como que no se escuchaban eh, no me acuerdo de quién fue la idea pero la, la encontré muy loca y al mismo tiempo muy buena y que era, eh, estábamos en una mesa grande, reunión, lo que fuera, discutiendo cualquier tema, y como no se escuchaban, siempre me tocaba a mí o a alguien más, oye, ya, paren el escándalo, bajen el volumen. ¿Y qué hicimos? De verdad no me acuerdo de quién fue la idea, porque mía no fue. <risa> Pero sí, la ejecución fue mía.
0: <risa>
2: eh, encargué por AliExpress... Sacos de pelotas de estas de como de goma antiestrés, ¿Ya? pero con emojis eran pelotas ¿Ya? amarillas con los emojis. Sí, sí. Entonces, el asunto era: como bueno, estas cuestiones pesan menos que una cabrita, si ven a alguien que está allá como tomándose la mesa, la discusión o la, lo que fuera, le lanzan una pelota con la emoción que les está causando
0: está muy bueno esa es como una
1: forma de liar es como yo sé que no tienes inteligencia emocional toma una pelota
2: pero fue muy cómico porque las discusiones, la levantada de voz sí, bajó así pero de una forma instantánea pero era para matarse de la risa como de repente volaban muchas pelotas en distintas direcciones o, o en la misma dirección Eh, uy necesito eh...
1: una foto de eso! <risa> Ay,
2: pero lo, lo, más, lo más entretenido, y que, ¿Mm? de hecho, con Roberto en algún minuto lo conversamos, Roberto estaba en ese equipo. No, no, no era parte del lanzamiento de pelotas, pero sí lo veía desde afuera y se mataba uh -huh. el arriesgo. <risa> eh, que, así ya, va, vale, bajaron la, el tema de, la, de las discusiones. Eh y mejoró la dinámica del equipo como que se empezaron a relajar y, y ya de hecho las pelotas al pasar de un mes creo, desaparecieron
1: claro, ya no era necesaria
2: eh... o sea, finalmente
1: finalmente debe ser por pues, la consecuencia yo creo que hay un tema de la, de la comunicación donde una de las cosas por qué no te comunicas es porque no tienes claridad con, cuál va a ser la recepción entonces una vez que ya tiras la emoción y te das cuenta que no se ha destruido nada donde podemos seguir hablando y podemos seguir conversando y seguimos trabajando eh, es como la comunicación ya existe hay como un montón de expectativas de, de cómo oye te voy a preguntar eh, ¿cómo atiende la retro o sea, ¿cómo hacen lo, los ritos de retroalimentación? ¿hace retroalimentación al tiro?
2: Retroalimentación normalmente la hago al tiro sí, a no ser que ya. esté pero muy copado y, ¿Eh? y no tenga tiempo por ningún motivo la programo por unos días más no. uh -huh. si bien tengo espacios mensuales eso sí, me, me, me preocupo de que sea mensual al menos un espacio
0: uh
2: -huh. de feedback. Eh, han, han habido meses donde no lo he tenido y de hecho me han reclamado.
1: Ah, mira. <risa> sí. Y, y eso es
2: interesante. También, y ahí yo también tengo que decir, bueno, pucha, se me, me ha pasado de repente que en la vorágine del día ya no, por algún motivo se me copó el espacio, no puedo y se me olvida a reagendarlo.
1: Ah.
2: Y ahí y ya, ma, mala mía. Claro. Eh, pero lo bueno es que, me... no, no son todos, pero algunos, la mayoría sí llega a, a reclamarme, y me hizo sentido lo del yin-yang igual, hay un par de personas en el equipo que, que son un poquito más yang. Eh...
1: Sí, o sea, yo, yo tengo la hipótesis que tú no puedes ser el mismo jefe para ser un buen jefe, y me refiero a como un buen jefe a nivel como de deliverables, Creo que no puedes ser un buen jefe siendo el mismo jefe para toda, toda la gente. O pero
0: sea,
2: creo es que hay
1: estilo de jefatura de ahí, que tienen que cambiar con respecto a la gente que,
2: que tiene al frente. Y ahí creo que tú vayas a ser tan buen jefe como sea tu equipo al final de cuentas. Sí. Y, y, mucho, y mucha de esa pega, sí, va, mucha de la pega de que funcionen juntos va a ser tuya. Eh, pero, si no tenéis los elementos necesarios, por más que forcís, por más que intentís no va a funcionar, te vaya a degradar tú, vaya a ser tú una mala pega al final de cuentas. Sí. Eh, y probablemente vaya a quemar al equipo y la pasar.
1: ¿Te ha tocado y, manejar equipos que ya existían?
2: Sí. Okay. Pero, a ver, equipos que ya existían ahí, normalmente eh, he tenido la, la visión de llevarlos un poco más al, a, a trabajar como este equipo un poco más autónomo que uh -huh. tiene mucho poder de, de decisión al final de cuentas porque al menos me ha funcionado siempre de que mientras más ownership tengan de lo que están haciendo sí, es un win-win eh, pero muchos equipos sobre todo si no vienen de esa trabajando esa de esa manera sí. le, le, y que son un poco más de recibir la historia en el Gira y yo ejecuto claro. y no sé qué está pasando en mi entorno
0: sí. eh,
2: <risa> cuesta un mundo cuesta mucho que vean el, el porqué de esto eh, claro. y eso es algo que a mí me cuesta mucho eh, hacer con mis equipos de por ejemplo decirle hay que hacer esta, este feature, hay un meme por ahí dando vueltas de y me preguntan, ya, pero espérate, ¿y quién lo pidió? Eh, no, es súper prioritario de hacer el negocio. Y sale como el, el Product Owner que dice, ¿en serio? Como que las la encuestas no dicen eso. así <risa> Y sales todo así como, sí, es súper prioritario y lo, hay que hacerlo. Sí. Pero espérate, quién lo pidió? El CEO. ¿Cuál es la evidencia?
1: De... Porque sí, es una no,
2: tontería, sí. es como, ya. Eh, y como que dicen, ya, ok, es como, dice Comité. <risa> Sí. Eh...
1: o sea, equipos, equipos pedidos o sea, es muy heavy, pero equipos que son tomadores de pedidos terminan deformándose profesionalmente porque cuando eres un tomador de pedidos no cuestionas el pedido, y como no cuestionas el pedido, no estás pensando, y como no estás pensando, eso no es tuyo, y si no es tuyo, no te responsabiliza uh
0: -huh. y eso
1: es como, creo como que la conversación en general como con los jefes, es como sé que, te encanta que, sé, que te, sé que te encanta hacer micromanagement pero micro management termina matando la capacidad intelectual de tus equipos. Por lejos. O sea, y me decían, no toda la responsabilidad. Es como, oye, ¿y cómo hacías el onboarding en cumplo de tu equipo técnico?
2: El onboarding, mira, no me ha tocado hacer mucho onboarding porque la verdad es que el equipo es bien chico. Eh, y normalmente, y esto me lo robé de continuum. Eh, lo que estaba haciendo era ponerle un buddy.
1: Ah, ya. Sí, ponerle eh, un compañerito.
2: Sí. El, sí. El, este estupada one, llévalo, eh, le va dando feedback semanal, oh. luego mensual, y así. para que, Porque no tenemos realmente una política de onboarding eh, muy marcada, si bien hay ciertas guías y todo, pero no... Eh, como se ha ido moviendo todo tan rápido en el último año, mantener esa política habría sido una locura. Claro. Y eh... <risa>
1: eh... la parte de, ¿quién mantiene la documentación? <risa>
2: claro, como ahora probablemente ahora que nos estamos sacando muchas cosas y esperamos que en un par de meses el primer Q tener todo mucho más ordenado. Eh, probablemente ahí sí vamos a, a ordenar la casa y decir ya, ok, de todo lo que hicimos, ¿qué nos funcionó? <risa> y ahora sí hagamos lo política y hagamos lo carne. Pero, por ejemplo, ahora que hicimos hace unos meses, a una, a una chica del área de soporte, la pasamos al área de desarrollo del equipo core. Y, y es básicamente otro mundo, porque... <risa> Sí. Y fue lo mismo. Quedó esta de la mano de uno de los Dev Seniors que está ahí. Lo que aparte fue súper bueno porque avanzó súper rápido. De hecho, el, el Dev Senior quedó un poquito asombrado de que de cómo le resultó. Uh -huh. eh, y así mismo van avanzando, se suman a las dinámicas. Lo que nos falta un poco quizás acá es... Eh, una pasada por las áreas un poquito más concreta. Uh -huh. Porque lo que sí hacemos, por ejemplo, y esto ya es transversal en cumplo, es que cuando llega alguien nuevo, se sienten uno a uno con cada líder de área para que le explique un poco de, ¿Sí? de qué se trata esto, para dónde vamos, bla, bla, bla. Eh, pero a mí me pasa que viene eso como una suerte de briefing. Sí. Eh, pero me falta me falta como que
1: ah mira qué interesante
2: me, me gustaría no sé si lo, hay que estar como lo hacen en, en Mercado Libre por ejemplo eso me encanta
1: ya eh. pero es que Mercado Libre es como tienen una experiencia enviar juegan durante dos semanas o sea quién tiene plata para hacer un onboarding de no. dos semanas donde juegan enviar really tenemos una amiga o sea tenemos una alumna que entró a Mercado Libre cuando estaba en nuestro programa y que nos contaba así: como esto muy entretenido, bla, 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 bla. O sea, es muy, muy entretenido. Igual me encanta Ahí. lo que hace Mercado Libre porque es como: tenemos dinero, ocupémoslo, probemos, pero, experimentemos. Pero, o sea, fue,
2: pero, por ejemplo, cuando partieron con el tema onboarding ¿sí? y para que la gente realmente se pusiera los zapatos de las otras áreas, ¿sí? eh, de hecho, me, me encantaba, me ponía de repente a. Uh, Casi que a interrogar a los personajes que llegaban a dejarme paquete. Eh, el, ¿Y por qué? Porque hubo una vez que llegaron dos personajes. ¿Ya? Y, y que venían no demasiado como... sonriente Sí, era como, oye, pero ¿por qué estás tan feliz entregando paquetes <risa> ¿Qué pasó <horror. risa> ¿Qué pasó aquí? <risa>
1: Porque te hacen tomar distintos roles que estoy en el mercado libre. Yo como para probar. Sí, lo que es demasiado gracioso. Y, y ahí
2: yo de verdad estaba, me estaba entregando paquetes, estaban sacando fotos. Y yo, Esto está muy raro. <risa> y, le... <risa> y les pregunté mismo, oye, sorry, ¿por qué están tan felices? <risa>
1: sí. Oye, Andrés, ¿qué compañía, ¿qué compañía era la que mandaba a los devs a atención al cliente?
2: Eh, atención al cliente. La...
0: Eh, ah, sí, sí, esta caja, la caja de los Andes.
1: La caja ah, los Andes no mandaba a sus su devs, y A hacer atención al cliente para que entendieran cómo funcionan los sistemas. Me eh, bien. Jumbo, o sea, Jumbo, gerente de primera línea, onda, a piso, ¿cachai? Te iban a planta. O sea, yo creo que si sí hay una jefatura, o sea, si sí hay temas como de jefatura meritocrática que tiene la gracia de saber cómo funciona el sistema, pero no ser capaz, o sea, y, y esto, lo, esto sí que lo he visto de jefes de informática o jefes de tecnología que nunca dejan de pensar como devs y dejan la caga. Qué y, y sí, o sea, y de hecho es como cuando eres jefe de tecnología, no puedes seguir pensando como developer. No uh -huh. funciona así. Porque de hecho justo hay una capa, y lo encuentro muy interesante porque eh, ya del libro, del libro es como, tienes que darle autonomía a tu gente, tienes que darle retroalimentación, tienes que coordinarte con las otras áreas. Tienes que atender, tener, tienes que tener rutas sociales con tu, eh, eh, con tu con tu, equipo. Tienes que hacer sentir que haya que haya suficiente confianza como para que haya conflicto en el equipo sin que el equipo se destruya. Eh, que claro, como cuando ver, el, conflicto, el,
0: el tema el del, del, del debe es como muy parecido al, al fenómeno ¿Mm? que llamo el fenómeno McDonald's que es como cuando, cuando tú asciendes a alguien del, del, de la tienda sí. y lo pones como jefe, eso no sirve para nada en general, porque lo que sí. ocurre es que, no sé, pues, digamos que viven en el mismo barrio, de alguna forma es como que todos sienten que son del mismo nivel, eh, oh. y eso hace que eh, el que ascendió de jefe se siente incómodo jefeando, porque el resto de la oye, pero si venimos del mismo lugar, ¿cachai? Y, y pasa, entonces ese fenómeno, por ejemplo, del DEV es como el, el que lo pasáis a jefe. Pero de pronto ahí pasa súper el fenómeno de los pollos, porque entonces alguien reclama de que, de que el software no funcione y es como, oye, pero sí. es que yo soy desarrollador y yo sé lo que es estar esta tarde trabajando y es como, ¿qué le importa? Si es como, eres jefe ahora, ¿cachai? No, no, no te pongas a hacer como sí. de, de justicia social. Y, y tiende a ocurrir que en general, o sea, eh, eh, eso hay que resolverlo cuando se decide ser Al meritocrático. Principio. Tienes que Al agarrar, a, y si quieres ascender a alguien, lo tienes que ascender, pero mandarte la otra sucursal o algo por estilo, pero no puedes seguir como con los mismos, está, y pasando a jefe, o la persona tiene que realmente cambiar su foco y pensar de que oh. esas personas de las cuales va a ser jefe ahora, ya no van a estar juntos en el asado, tienen que dejarlas atrás en el fondo, como quien dice, porque tienen sí. que tomar una una, una una posición distinta, y eso le cuesta mucho a los seres humanos, como y
1: Habíamos hablado con Andrés con respecto a esto, porque él tiene una política muy directa con respecto a cómo generar los líderes de proyecto.
2: Para mí ¿Castáis? es más es como...
1: Claro, porque las, él, él, una, a... me acuerdo que la conversación era como ya, pero cómo sabes quién va a ser un líder de proyecto y es como <risa> me, me, me encantó porque era como versión caótica, es como dejo que emerja.
0: <risa> ah, claro, eso es distinto porque obtenido <risa> los <risa> líderes naturales, sí, si tomas un líder pero, natural
2: eh... es diferente. Es que normalmente, o sea, de... si, yo creo que si ya tenéis la base de un equipo, esto es bajo ese supuesto, ojo. Exacto.
1: Sí,
2: sí. Si ya tenéis la base de un equipo autónomo que funciona bien sí. y que avanza, tiene sus objetivos claros, naturalmente va a haber uno sí. que vale. va a llevar ah. un poco la batuta porque es el más ordenado, el más organizado, ah. y que de repente le da un poco de toque, que quizás las tareas estén muy distribuidas.
1: Al que le tirita el ojo, a, ese. a ese, claro. lo que...
2: y ese. Y ese normalmente lo va a tomar. Claro. O quizás no lo va a tomar y te toca empujarlo un poquito para que lo tome. Eh... Perfecto.
1: Ya, ahora tengo una duda. ¿Cuándo lo toma? ¿Cómo delegáis? ¿Cuál es tu estilo de delegación?
2: ¿Cómo delego? Porque tiene... eh...
1: Claro, porque en el momento que surge este este, este ente, ¿cómo de Este ente nuevo líder. Es como igual uno, te, ya, te voy a dejar de ser autónomo, pero igual tengo que delegar funciones, porque si no,
2: ya uh -huh. o sea, muy igual. Eh, a ver, es bien paulatino para mí, a no ser que sean cosas súper específicas, o sea, de repente hay tareas muy específicas y que sí, sé que se la tengo que dar a X, Y o Z y que la uh -huh. van a resolver. Eh, pero en, en este caso, que es como el, el liderato del equipo voy delegándole la responsabilidad de forma bien paulatina eh, por ejemplo eh, ya pasó en el año pasado y parte de este donde aparece un personaje que efectivamente es mucho más ordenado más cuadrado, viene de un mundo mucho más cuadrado entonces empezó él también a tomar este como cierta gestión del equipo y saliéndose un pelito del lado desarrollo lo que al resto del equipo le parece ¿Claro? genial porque ninguno de ellos tiene esa competencia o más que no la tenga no le interesa
1: no le interesa desarrollarlo
2: <ríe> entonces eh, en un momento dije ok chico, en una, fue en una lo había conversado con esta persona antes creo que tenéis que empezar a tomar tú un poco el, el rol de, de liderar al equipo porque a mí ya de verdad me está empezando a comer claro eh, y lo conversamos después se lo planteamos al equipo el equipo lo único que fue fue dar dedo para arriba porque era como da <risa> y, y de ahí avanzando con otras cosas o sea primero fue no sé gestión de los sprints por ejemplo uh -huh. para llevarlo a algo más común eh, luego empieza tú a llevar la, la dinámica, luego, no sé, ya, ya no me estoy metiendo yo, por ejemplo, a revisar el Gira todos los días o todas las semanas, sino que Mira. ahora, ¿sabéis que empieza a darme un estatus los jueves porque tengo reunión de líderes, entonces tengo que yo dar un estatus, condénsamelo, y de, de a poco ah, no. como que ya vais sí. soltando. Qué bueno. No, no es algo... No, no es como que te dejé y ves y flotáis. No.
1: Aprende a nadar. <ríe> sí, y te vas
2: No, no, no funciona así. O al menos a mí sí, no sí. ha funcionado así.
1: esto con respecto a los equipos... Y, y, y o sea, y como para ir cerrando, si tú pensares así como eh, para una persona que es recién jefe. Como, es su primera jefatura, eh, ¿cuáles son como los signos de alerta?
2: Signos de alerta que esa persona así tendría como, que identificar.
1: Sí, así como en qué te debería, si es la primera vez que eres jefe, en qué te deberías fijar.
2: Uf, eh, a ver, yo creo que primero que nada arma tu tu roster. ¿Ya? Uh, sácale la foto al equipo o sea, en, en, entiende ¿No? que, que es cada persona quién es cada persona y, y ojo que este, esto es lo más peludo que a mí me ha tocado, he conversado con varias personas de esta última semana
0: ¿Uh -huh?
2: y muy preocupados todos del skill técnico del, del de la pega que hacen de lo rápido que lo hacen y es como vale, está perfecto, si esa persona trabaja en, en un cubículo solo, sin nadie más, está perfecto. Eh, pero no funcionamos así, entonces si no tenéis la otra capa, que es la persona de verdad, sí. vais vaya, vaya a tener un montón de problemas que no, no vas a ver. Totalmente. Entonces, y lo primero que le diría es como, conoce realmente a tu equipo para que empecéis a identificar esos red flags, sino, sino capaz que claro. no veáis ninguno
1: Sí, pues, no, totalmente O sea, de hecho, en las oficinas donde he visto que no, no hacen calificación de red flags, lo que sucede es que califican a esa persona eh, positivamente a pesar de que es el bully de la oficina Pero es que mira, entrega siempre a tiempo, no, pero es que hace la pega ¿cachai? No, pero es que es el que más sabe de este proceso, y realmente es la persona que tiene que aterrorizar a la oficina entonces hay que tener súper cuidado con las métricas métrica, y los equipos son equipos de personas. O sea, es como uh -huh. realmente uno con que tienen que lidiar con el equipo. Eso, eso o sea. sería
2: como lo más importante al principio. ¿Entiendes? Y, y, y que no es fácil tampoco.
1: No, no para nada. No. <risa> pero sí.
2: pero creo que si no, si no conoces a tu equipo y, y más allá de. Hay un red flag quizás no del equipo. Pero que, que sí te puede generar problemas de entrada es no claro. yeah. si no tenéis tus objetivos,
0: claros
2: Si no sabéis qué, qué es lo que están persiguiendo, tanto tú como tu equipo, eh, primero toca la puerta de tu jefatura y, <ríe> y, y, y ve qué, qué, qué carajo está pasando porque no, no hay claro. cómo liderar un equipo si no sabéis para dónde va. Eh, y que ahí pasa mucho de lo que habéis dicho hace un rato yo he en lugares donde no sé, por pues la empresa realmente son cinco tenéis el mundo del directorio que de verdad es sí. un planeta
1: sí, <risa> otro, otro lugar sí.
2: eh, el C level que también está en, en su planeta sí. Tenía una capa intermedia de líderes que está en su propia isla y que ese, pero esa isla sí tiene puen, varios puentes al, al sí. país de los deps por ejemplo sí. y, y al final nadie conversa, cada uno tiene su propia política, sus propios medios eh, es, es muy loco y eso es súper complejo de, de alinear y de vuelta, como decía Andrés, yo digo, de verdad si no tenéis los objetivos alineados eh, primero arregla eso, o sea, no hay equipos que aguante no tener objetivos alineados, ojalá a nivel empresa que ya es súper complejo igual seco sí, pues. eh, por un montón de cosas, o sea, desde que no sabías qué estáis haciendo, hasta que el cambio de rumbo no, ya, ya no pasa por un movámonos para acá, de un mes para otro o, o cualquier cosa de ese estilo, sino que Casi ah. que semana a semana es como el síndrome del velero. No sé si cachan eso de que sí. vamos para allá, todos para acá. Para
1: Tal cual. Oye, y solamente para ir cerrando, eh, y evidentemente agradecemos mucho a Andrés Santa Santamaría eh, Norero para que, nos, para que su mamá no nos rete. Claro. Eh, eh, oye, eh, hablemos de cuán transparente tiene que ser una jefatura.
2: Tema complejo. A mí me gusta ser lo más transparente posible. Y con lo más Voy transparente... a tener igual? A mí lo más transparente posible, yo me refiero a full disclosure. O sea, no yeah. no, no guardarse nada. No. Eh, pero sí he aprendido que no en todos los lugares se puede ser así. Mm. Y no por un tema de tu equipo, porque probablemente a tu equipo ya le diste full disclosure y ellos también lo viven y se transformaron en una islita. Claro. <ríe> con, con solo ese hecho de tener una transparencia total, ¿ya se transformó en una isla distinta? Sí. Eh, porque quizás, no sé, en la empresa donde está y eso no existe, entonces no, no es tan fácil llevarlo a... A un, a un nivel más amplio eh, y, y es un poco más complejo de, si es que va a, a distintas áreas, por ejemplo. Partiendo por algo tan básico como tema remuneraciones, por ejemplo. O
1: sea, por eso preguntaba por el tema de transparencia. Porque hay transparencia desde que te dijeron así como, oye, ¿sabéis que vamos a hacer recorte personal? Y, pero te dicen, ya, pero lo vamos a revelar en febrero, lo cual encuentro que es una irresponsabilidad máxima, o que efectivamente no se va a ver una reestructuración y se lo contamos, no se lo contamos a los equipos, y creo que genera un, un tipo de fricción súper innecesaria a, de la jefatura con el equipo, pero como no hay, no hay política necesariamente de transparencia...
2: O sea, yo, yo con mi equipo particularmente normalmente saben todo se desconectó la gana,
0: parece Sí, está... <risa> el problema es que tú sabes que en Chiloé hay mucha magia y cosas por el estilo, tú sabes que pasa que...
2: Pasó un duende y... Pasa, exacto.
0: exacto <risa> es, 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 cl es clásico, nos ha pasado de repente, ah, qué sé yo, duende. Pero vuelve o no vuelve. No, generalmente vuelve, o sea, sí que... igual está... Y la otra opción también es que tiene, tiene una un del reinicio de su computador. Que es como. Es eh, una hada muy extraña. que, Ya, sí, creo mm que -hmm. creo que fue, fue la del reinicio de su computador. Tiene, tiene, tiene un. Un trono Pero, de los trailers. Así que yeah. debe estar en proceso de reiniciar el computador. Pero bueno. Eh... Bueno, muchas gracias, ya tenemos que ir cerrando ya el, el, el programa, sí, así bien. que vamos a hacer un poco de hora mientras Hanna reinicia su computadora, ahí, genial, genial, ahí está entró con su dispositivo no conectado, pero eso quiere decir que al menos ya está por ahí
2: Hello. Me caí. <risa> nos dimos cuenta. <risa> tengo
1: signos básicos que de mi computadora, así como ponme batería.
0: Ah. ¿Tú
1: eres tú, porque tengo que escucharte. Sí. <risa> Oye, le quiero dar muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Tenemos el gusto de que todos los viernes tenemos un invitado y esta ocasión, o sea, invité a Andrés porque siento que es como un súper buen jefe. Sí, pero es súper interesante porque creo que he visto muchas o sea, hay muchas de las prácticas que uno lee, hace como en el listado, hace como checklist de cómo ser un buen jefe, dale autonomía a tu gente, ¿cachai? hacer que nazcan orgánicamente los líderes, ¿cachai? pero verlo claro. en la práctica es súper distinto. Entonces quería que ustedes también pudieran conocer a Andrés. Y ahora todos conocemos a Andrés Santavería, así que sabemos que todo existe. Así que si alguien te dice así como es que no se puede y no funciona le puede decir,
2: Ojo, efectivamente,
1: si funciona.
2: Pero, pero sí, un, un disclaimer ahí. Eh, no es fácil, no es una receta mágica. No. Depende de muchos factores.
1: Tienen un equipo eh, bueno.
2: Partiendo de esa base. Y, y equipo bueno no son... ¿Alguien alguna vez hizo esta analogía? Como que si yo pongo a jugar solamente a los mejores jugadores de fútbol en un equipo y son todos goleadores, compadre, eso no va a resultar. Claro.
1: De hecho, creo que lo hicieron y no funcionó. No, él.
2: sí, lo hicieron y no funcionó. <risa> eh, entonces va, va también por ahí de ser lo, lo suficientemente inteligente a nivel est estratégico también como emocionalmente y al final el equipo funciona en, en base a mira, me he dado cuenta de hecho que es mucho más fácil que un por ejemplo en este caso que hablaste de Yin Yang eh, que un Yang que quizás no tiene la capacidad técnica full, un junior por ejemplo un mid pero que sí tiene el espacio abierto para enchufarse emocionalmente con el equipo o, o, o cuajar la curva de aprendizaje técnica es mucho más eh, no, no es tan plana ¿está
1: ahí? No, eh,
2: pero por lo mismo porque ya está dispuesto a enchufarse, a meterse inclusive con personajes que son más senior, pero que sí tienen una capacidad emocional un poco más eh, eh, no sé si llamarle amplia o abierta pero que están dispuestos a volver a pensar, a volver a aprender hace una diferencia enorme ahí les recomiendo un libro de Adam Grant si es que no lo conocen, que se llama ah, Think Again
1: me gusta sí. está buenísimo oye, buenísimo, muchas gracias Andrés Santa María Norero <risa> <risa> para los que lo quieran seguir lo pueden seguir en sus redes específicamente en Linkedin eh,
2: no, 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 soy de mucho inter... de redes sociales, pero...
1: Sí, pero igual te, puede, igual te pueden seguir y perseguir como yo.
2: No
1: sé. <risas> y pueden conversar contigo. Porque creo Eso que sí. estas, son o sea, estas son conversaciones de largo, de largo aliento. Es como, uh -huh. depende de cada uno de los equipos, depende mucho de la jefatura, depende de la jefatura que uno tenga encima, cacho todo. Así que te damos muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido eh, un viernes, otro viernes. Ya llevamos 30.
0: Este es el episodio, episodio. 30, exactamente. En este
1: matinal, sí. O sea, son 30 días seguidos despertándonos antes de las 8 de la mañana, lo cual es brigio. Es toda una rutina. Así que le mandamos felicitaciones a todos los que han logrado seguir esta rutina junto con nosotros. Yo no me despertaba
2: tan temprano hace rato.
1: Hay un gente que no. no, ahora me levanto temprano con ustedes. Y yo, wow, me encanta. Me encanta. Es un buen set de rutinas. Así que les damos muchísimas gracias. Nos vemos el lunes y nos despedimos de Andrés. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por las lecciones. Así que, bueno, ahí vamos a ir a practicar. No tenemos mucha oh. gente con la que practicar, somos, somos tres. Y ya hacemos sí, eso. Claro. Pero, sí, claro. pero cuando tengamos más gente lo vamos a recordar.
2: Claro. <risa> vale. Ya, besito. Chao, que estén Adiós. bien. Adiós. Chao, queridos. Chau.
1: Nos vemos. Chau.